0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena. Hallo Till. Bist du aufgeregt?
0: Äh, wegen unserer 100. Folge.
1: Wegen, Voll? Äh, weiß ich nicht. Achso, ja. Das, ja, wegen allem.
0: Wegen allem. Ja, es ist ja, die letzte bin,
1: Folge vor unserer hundertsten Folge. Das genau. ist Folge
0: 99. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber auf so eine gute Art. Ich freue mich eigentlich hauptsächlich. Ich, ich freue mich, äh, freu mich auch total. Krass! Gut. Ich finde es krass, dass die Veranstaltung ausverkauft ist. Und zwar schon seit Anfang September, obwohl sie erst Ende September stattfindet. Jetzt sind alle Karten weg.
1: Was hältst du, die Karten waren so billig?
0: <lacht> ja, vielleicht, also Sie, ganz ehrlich, wir müssen vielleicht gibt es auch noch einen Schwarzmarkt.
1: Ja. Was hältst du von meinem Plan, dass wir ähm, Menschen einladen, ähm, ihr aktuelles Schreibprojekt, weil es ist ja ein Entlastungspodcast äh, für AutorInnen, mitzubringen in die lettre am 26. und ähm, während der Veranstaltung äh, immer mal wieder... Ähm, die Gelegenheit zu haben, ihr Projekt kurz in einem Satz vorzustellen und dann eine konkrete Frage zu dem Projekt zu stellen, äh, die dann wir in Zusammenarbeit mit den anderen 80 Leuten im Raum konstruktiv beantworten. Wie findest du diesen Plan?
0: Finde ich komplett belastend. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich irgendwer das traut. Ich würde es mir nicht trauen. Aber ähm, du glaubst, Warum unser nicht? Publikum also, erstmal schon sein Projekt in einem Satz vorstellen, ist ja schon mal irgendwie schwierig. Und zweitens ja, dann bei ja 80 Leuten eine Frage zu seinem, ähm, konkrete Frage zu einem eigenen Projekt zu stellen, das äh, finde ich auch, also fände ich mutig, fände ich natürlich toll. Du traust es unserem Publikum zu.
1: <lacht> naja, ich frage mich gerade, ähm, also ich stelle mir halt so vor, dass man, also manchmal so, also zum Beispiel, wenn wir auf Schreibreise zusammen sind und dann mhm. ähm, fragt halt plötzlich eine Person, äh, sagt man guten ähm, Namen, wie jemand aus Westfalen heißen könnte oder so. Mhm. Also sowas finde ich, das wäre total super. Man hat dann halt plötzlich so ein Hive-Mind, ähm, aber auch so eine Frage zum Beispiel, dass man einfach nochmal sich so einholt ähm, wie, wow, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht ähm, soll ich das Ende offen lassen oder soll ich den äh, LeserInnen und den Figuren ein Happy End gönnen oder zumuten? Ist ja auch nicht klar, was eigentlich was ist. Und da ist auch einfach mal so eine Antwort zu kriegen. Ich finde jetzt gar nicht, dass es das so persönliche Fragen irgendwie sein müssen. Ja. Ich hätte eher das Gefühl, dass es äh, vielleicht sogar einfacher und weniger peinlich ist, als das mit sich selbst auszumachen. Okay,
0: ja, so gesehen hast du natürlich recht. Ich finde es trotzdem, also ich würde mich natürlich tierisch freuen. Ich fände es eine irre Überwindung. Ich finde, äh, wenn Leute das machen und äh, konkrete Schreibfragen stellen äh, zu den entsprechenden Möglichkeiten, dann sollten sie dafür auch belohnt werden, auf jeden Fall.
1: Mit einer Antwort.
0: Mit einer Antwort, aber eventuell machen wir ja ein paar Tassen, oder nicht? Wir, wir ja, holen stimmt. die sexy und bodenständig Tasse wieder äh, aus, dem, aus dem Vorratsschrank und eventuell verschenken wir da ein paar. Also das heißt, wir verschenken die eben nicht, sondern wir bezahlen damit für Publikumsbeteiligung.
1: Es hängt eigentlich wirklich nur noch daran, dass einer von uns ähm, der anderen die Grafik äh, schicken muss.
0: Ja, und dieser einer bist du.
1: Das ist <lacht> Du es. Also es das wird war. Tassen
0: geben, aber man muss natürlich was dafür tun. Und eine Schreibfrage stellen ist natürlich schon mal ein Weg dahin.
1: Okay. Na, oder ich erinnere ich? am Ende nochmal daran.
0: Ja, finde ich, ich finde es ich ein super Plan. Bist du aufgeregt oder nicht?
1: Ähm, ich freue mich und, ähm, ach, ich bin aufgeregt, weil ich mich auf die vielen Fragen und die spannenden Projekte von, dem, von dem, <lacht> vom Publikum freue. Ich mag einfach, ich brenne einfach für Projekte. Und okay. insofern ja.
0: Super, super, super. So, dann lass mal loslegen hier mit Folge 99.
1: Ja, wir haben ja quasi schon losgelegt, weil du heute Morgen, als ich das Skype einschaltete, als erstes zu mir gesagt hast, ähm, ich hätte äh, zwar ein sehr schönes T-Shirt an, aber ich hätte mich, äh, Zitat, eingesaut. <lacht> Es tut ich, mir leid. Ähm, das ist
0: mir irgendwie so, ich weiß auch nicht.
1: Ich weiß gar nicht Normalerweise mache ich das nicht. Ich habe halt Doch, so eine, so eine, so eine Zahnpasta-Spritzspuren vorne auf meinem, ähm, meinem T-Shirt ähm, und das ist eigentlich auch das Thema heute.
0: Ja, wir reden über Verwahrlosung. Wir reden über Verwahrlosung, weil die Leute einfach lieber hören möchten von unserem Unglück und unserem Elend und nicht so sehr von, unserem, von unserer Freude.
1: Ja, Aber wobei, vielleicht ist Verwahrlosung ja, genau. ja auch
0: Teil der Freude und gar kein Unglück und Elend.
1: Absolut. Und ähm, es, es ist wirklich einfach genau dieses Thema schon, weil ähm, ich weiß halt genau, wenn wir jetzt heute mit Podcasten ähm, fertig sind, in zwei, drei Stunden, dann werde ich hier ja im Grunde genommen mehr oder weniger sitzen bleiben und noch an einem Text weiterschreiben und werde wahrscheinlich meinen ersten Kontakt mit Menschen, die nicht zu meiner Familie gehören, heute gegen 16.30 Uhr oder so haben. Und vorher werde ich natürlich, ähm, bevor ich rausgehe, werde ich, würde ich auch ohne dein, dein Feedback gemerkt haben, dass ich äh, ein, ein bekleckertes T-Shirt anhabe. Und das, das würde ich dann um, würde mich umziehen. Ich würde mir, wie meine Mutter früher gesagt hätte, was Richtiges anziehen. Mhm. Aber. So ist es, mache ich es natürlich nicht. Und es stört mich jetzt null. Also, der Text, den ich ähm, mit Zahnpasta auf dem T-Shirt schreibe, unterscheidet sich für mich nicht von dem, den ich ohne Zahnpasta auf dem T-Shirt schreibe. Aber ich glaube, du bist. Ist wirklich so? Ja. Ist mir wirklich komplett egal. Aber du, bei, genau, bei dir ist es anders. Oder du bist auch immer, wenn wir, ähm, wenn wir den Podcast machen, du bist immer wie aus dem Ei gepellt. Und ich bin eigentlich so, als hätte mich jemand unterm Bett gefunden und mit so einem Besenstiel <lacht> hervorgeholt. Das stimmt
0: nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich glaube, deswegen ist mir das heute mit deiner, mit der, mit dem mhm. Zahnpasta-Siff mhm. auch, so, auch so, aus mir rausgebrochen, weil ich das von dir nicht gewohnt bin. Das, ähm, ja, nee, stimmt. Ich, ich, kann so körperliche Verwahrlosung äh, nicht so gut haben im Arbeitskontext. Also es passiert okay. natürlich. Es passiert natürlich auch einfach, wenn der Stress, das Stresslevel so hoch ist und ich einfach keine Zeit habe. Aber ich fühle mich nicht, es ist mir nicht egal und ich habe auch das Gefühl, dass es sich auf meine Arbeit niederschlägt. ich ähm, ach echt? Okay. Äh, deswegen deswegen sehe ich auch immer vergleichsweise fresh aus, wenn wir podcasten, weil das machen wir meistens morgens. Und mein Morgen muss damit beginnen, dass ich dass ich mich unter die Dusche stelle und mir die Haare wasche. Sonst komme ich auch so über den Tag nicht gut klar.
1: Verstehe. Okay. Das heißt, das machst du auch, wenn du den ganzen Tag über niemanden siehst?
0: Yeah. Krass, ja. Krass, ja, weil es irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube, es simuliert für mich so ein bisschen sowas wie ein, ja, wie so ein Transit zwischen der schlumpfigen Zuhausewelt und äh, der Arbeitswelt. Und ich brauche das tatsächlich, ja. um so in so ein in so ein, so ein Arbeitsmindset reinzukommen. Und außerdem äh, möchte ich irgendwie auch nicht, dass du mich so. Also ich meine, wir kennen uns jetzt zwar schon echt lange und ich glaube nicht, dass es. Ich glaube, dass es dir wirklich egal wäre, oder dass es dir komplett egal ist, ob ich mich morgens hier äh, geduscht oder ungeduscht vor von Skype setze. Aber äh, mir ist es nicht egal. Mhm, also mir okay. ist es in deinem Fall auch egal, aber mir ist es für mich nicht egal, ob ich dir äh, geduscht oder ungeduscht gegenüber trete oder irgendwem, dir oder irgendwem. Ja, oder
1: dem Text offenbar halt auch. Oder also, auf dem
0: Text, genau.
1: Okay, das ist wirklich, ja, also dieses, ähm, dieses Bedürfnis, sich in den, in so einen anderen Zustand zu begeben, kann ich total gut verstehen. ich habe, stelle aber komisch und ich hätte immer gedacht, dass ich ihn auch habe. aber wenn ich tatsächlich meine, meine, meine Gewohnheiten oder so beobachte, stelle ich fest, dass äh, es nicht meiner Praxis entspricht und dass die Übergänge bei mir zwischen also ich, ich versuche so mit der mit dem mit der mit dem ich versuche so irgendwie mir so ein bisschen Platz zu schaffen, aber im Grunde genommen ähm, nee. Also ich brauche diesen, diesen Übergang eigentlich irgendwie nicht so ein bisschen schlimm irgendwie auf eine Art.
0: Wieso nicht? Ist doch total praktisch. Es ist ja auch anstrengend.
1: Ja, aber äh, tatsächlich ist es so, also ich bin ja jetzt dazu übergegangen, äh, beziehungsweise die Kollegin äh, Maike und ich haben angefangen einmal in der Woche, äh, im Moment montags, in die Bibliothek zu gehen. Und da muss ich schon sagen, es ist oft so, dass ich denke, die Sachen sind gar nicht, sind auf eine bestimmte Art und Weise, weil ich sie einfach immer so mache. Und dann mache ich sie anders und dann stelle ich fest, oh, es ist doch viel besser. Und ähm, ich muss tatsächlich auch sagen, dass das natürlich für mich, also gestern haben wir uns um halb neun ge, äh, am, am S-Bahnhof getroffen. Ähm, und ich habe dann festgestellt, ja, es ist schon was anderes, wenn man dann wirklich um neun an so einen ganz frischen, unberührten ähm, Bibliothekstisch Tritt und seine, ich habe auch gleich gemerkt, dass ich meine, dass ich die Utensilien, die ich mitgebracht hatte, dann ähm, so, so richtig symmetrisch da so ein bisschen angeordnet habe und das äh, war irgendwie schon, habe dann doch gedacht, naja, es ist so, war so eine Anti-Verwahrlosung, die vielleicht doch besser ist auf die Dauer.
0: Ach, ich weiß es nicht. Aber vielleicht hast du auch einfach nicht so ein krasses Bedürfnis danach. Ich habe ja auch ansonsten ein ziemlich krasses Bedürfnis nach Ordnung und ähm, Symmetrie. Ich muss immer das Gefühl haben, dass ich irgendwie die Bälle in der Hand behalte um mal wieder... Das habe ich schon lange nicht mehr... Ich habe schon lange kein Jonglage-Bild ähm, mehr benutzt hier. habe ich jetzt nur für dich gemacht.
1: Jonglierst du eigentlich noch? Äh,
0: die Bälle in der Hand... Die <lacht> <lacht> noch nie jongliert. Dass ich so die Fäden in der Hand behalte, dass ich so on top of things bleibe und dazu gehört irgendwie auch, dass ich das um mich rum äh, so eine gewisse Ordnung herrschen muss. Weil mir das wirklich quasi, das macht mir ein körperliches Problem. Es gibt auch Phasen, wo ich zum Beispiel, wenn ich sehr gestresst bin, wo ich es körperlich nicht gut aushalten kann, die Zimmer meiner Kinder zu betreten, weil die sind natürlich, so wie sie es für Teenager gehört, meistens ziemlich unordentlich. Was ähm, Total okay ist und ihr gutes Recht ist, das stört mich an sich nicht, aber ich, äh, ich kann es nicht gut angucken. Es macht was Körperliches mit mir und deswegen gehe ich dann einfach nicht in deren Zimmer rein.
1: Ja, 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 verstehe ich. Bei mir ist es total umgekehrt. Meine Kinder sind beide wesentlich unordentlicher und äh, lustigerweise. Äh,
0: unordentlicher oder ordentlicher? Ordentlicher, als du. ja, viel ja.
1: ordentlicher und äh, lustigerweise, als ich heute ähm, auf dem Weg in die Küche war, ähm, <lacht> um den Kaffee zu machen. Mein Sohn war schon aufgestanden und äh, ich hörte ihn also schon in der Küche und äh, seine Zimmertür stand so halb offen und äh, ich bin dann in sein, äh, bin dann äh, kurz auf dem Weg äh, in sein Zimmer gegangen und bin so einen Schritt reingegangen und habe einfach so diese diese unglaubliche Aufgeräumtheit und äh, Utensilienarmut und ähm, Nichts-Rumliegigkeit, ich habe es einfach so kurz auf mich wirken lassen, wie so, eine, wie so eine erfrischende Dusche, das war echt total herrlich, Ich kann das kann ich super verstehen, aber ich weiß auch nicht, ich habe einfach nicht genug Selbstdisziplin, um ein ordentlicher Mensch zu werden.
0: Es hindert dich ja auch an nichts. Also das scheint dich ja beim Schreiben nicht zu stören und auch ansonsten nicht zu stören. Insofern gibt es ja auch gar keine Veranlassung.
1: Naja, ich, ich, äh, ich fliehe eigentlich eher äh, ins, ins Schreiben aus dem Chaos. Ich habe mich übrigens gefragt, als wir als ich, äh, als ich über das Thema Verwahrlosung Verwahrlosen gesprochen haben, habe ich mich gefragt, wie man sich ja bei allen deutschen Wörtern fragen muss, ob das nicht eigentlich ein totales Nazi-Wort ist. Und ähm, ich habe dann... Ähm, Hast du mal geguckt? Ich habe, naja, sagen wir mal so, ich habe ähm, das große Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs Bänden aus dem Hause Duden von 1981, äh, also quasi noch so gegen Ende des Dritten Reichs, ähm, konsultiert. Mhm. Und da war äh, ist, ist ganz interessant, also Verwahrlosen kommt vom Mittelhochdeutschen Verwahrlösen, unachtsam mhm. behandeln, also jemanden oder etwas unachtsam oder achtlos äh, behandeln, durch Mangel an Pflege, Vernachlässigung oder Ähnliches in einem in einen unordentlichen Zustand, in einen Zustand zunehmenden Verfalls geraten, herunterkommen. Und dann kommt als Beispiel tatsächlich auch sofort die, ähm, die Formulierung sittlich verwahrlosen oder verwahrloste Jugendliche, was, glaube ich, beides tatsächlich äh, so... Ähm, Definitiv äh, Nazi-artige Nazi Formulierungen
0: sind. Äh, hat, ja.
1: Aber ich finde, dass ähm, also dieses äh, was mir was mir an dieser Definition total gefallen hat jetzt gerade so auf das Schreiben bezogen, dass ähm, also dass es so eine Dynamik äh, beschreibt und einen sich einen fortschreitenden und sich offensichtlich ähm, intensivierenden Prozess ähm, also in einen unordentlichen bzw. in einem Zustand zunehmenden Verfalls geraten. Und ich muss sagen, das betrifft, also das trifft super zu auf meine Arbeit an einem Schreibprojekt, also an einem Roman. Ich muss sagen, dass mhm. ich über die Wochen und Monate ähm, im Sinne dieser Definition wirklich zunehmend verwahrlose. Wie, wie ist es bei dir?
0: oh nee das ist eigentlich nicht so aber also als Krass. ich jetzt bei als ich jetzt bei unheimlich still da am ende noch mal so sehr heftig äh, umschreiben und dran arbeiten musste und so da hatte ich dann sah das hier auch so ein bisschen aus wie bei so einem 19-jährigen gamer in cell irgendwie mit äh, fünf kaffeetassen und äh, cola und red bull und Pizzakartons und und allem okay. ich kann das für so ein ähm, für so ein, für so einen abgeschlossenen also wenn ich weiß, es sind jetzt irgendwie zehn krasse Tage, dann ist mir auch egal, wenn irgendwo der Kram rumfliegt und wenn es nicht ordentlich ist, das geht dann. Oder zum Beispiel, wenn wir auf Schreibreise fahren, dann bin ich jetzt auch ja nicht jeden Morgen wie aus dem Ei gepellt und ähm, da stört mich das auch nicht. Doch. Was doch? Es stört mich doch? Oder ich bin nicht jeden Morgen wie aus dem je, Ei gepellt? Nee, du
1: bist jeden Morgen wie aus dem Ei gepellt. No, ich liebe einfach diese Formulierung. <lacht> ja.
0: Ich pell dann ja auch ein Ei in der Regel.
1: Weiß, weiß und mein. glänzend.
0: <lacht> ja, genau. Die Formulierung nicht, ist wirklich
1: eigentlich extrem unschmeichelhaft. Oh Total,
0: ja, ja. Aber ich habe, ich, okay, ich möchte mir jetzt einbilden, dass du sie erstmal freundlich gemeint hast.
1: <lacht> Meine Mutter hat es immer über ähm, aparte äh, Frauen gesagt, beziehungsweise sehr gepflegte Frauen. Das ist so eine gepflegte Frau, wie aus hm. dem Ei gepellt.
0: Hm, okay, ja. Ich weiß nicht, ob sie das über mich gesagt hätte. Wir werden es äh, nicht mehr, ich habe sie ja leider nicht kennengelernt. Wir Sicherlich. Wir werden es nicht mehr nachprüfen können. Nee, aber es gibt schon so eine Art von sehr gepflegter Frau, die nochmal auf eine andere Art und Weise zurecht gemacht ist als ich. Insofern, ja, ich glaube, das ist eher, was deine Mutter meint. Äh, also für so einen begrenzten Zeitrahmen kann ich das schon und auch zulassen, aber nicht über Wochen und Monate. Ich verwahrlose, und ich glaube, das zum Beispiel machst du gar nicht, ich verwahrlose halt eher so geistig.
1: Ja, aber das...
0: Also das ist der Punkt, wo ich verwahrlose, auch äh, innerhalb eines Schreibprojekts.
1: Erklär mal, was du damit meinst. Also ich würde sagen, ich, ich verwahrlose psychologisch, das kann ich danach auch erklären, aber ich glaube, du meinst mit geistig was anderes oder was meinst du damit?
0: Also ähm, ich, ich merke das jetzt vor allem jetzt, wo es vorbei ist, also wo ich erstmal fertig bin mit Schreiben und jetzt noch nichts Neues angefangen habe, dass ich plötzlich wieder anfangen kann zu lesen. Und es mir Freude macht und ich ja. mich einlassen und konzentrieren kann. Also, dass ich viel mehr jetzt wieder in der Lage bin, meinem Geist Gutes zu tun und dem äh, schöne Dinge hinzuzufügen und auch was zu fühlen dabei und mich einzulassen auf irgendwas. Und während äh, dieser sehr intensiven Arbeit konnte ich tatsächlich nichts lesen. Ich konnte auch nichts, äh, ich konnte auch keine irgendwie, auch nur minimal anspruchsvolle Serie gucken oder so. Ich habe wirklich super trashige Netflix-Dating-Shows geguckt, also richtig mhm. dummes Fernsehen. Und ich habe äh, wirklich die simpelsten Daddelspiele auf dem Handy gespielt, so Bricks and Balls oder Candy Crush oder irgendwie so ein Stuss. Und äh, wirklich maximal noch irgendeinen Laber-Podcast irgendwie so nebenher dudeln lassen. Aber ich habe nichts, so gut wie nichts gelesen und ich habe meinem Geist wirklich nichts sinnvolles äh, hinzugefügt. Da habe ich wirklich mich quasi von Cola und äh, Fertigpizza ernährt, äh, also geistig irgendwie. Was aber auch okay ist, es ging dann irgendwie halt nicht anders. Aber jetzt, wo diese Phase vorbei ist und äh, das andere auch wieder möglich ist und ich wieder ins, irgendwie ins Kino gehe und mir einen guten Film angucke oder äh, im Fernsehen nicht nur Stussglotze und auch mal wieder ein Buch anfange und auch äh, nicht sofort nach zehn Seiten wieder weglege, Fällt mir das auf, wie sehr ich quasi in dieser Hinsicht so ein bisschen verwahrlost bin. Aber du
1: hast es gerade schon gesagt, ähm, du hast dann währenddessen, also das Wort, was du dafür wählst, klingt jetzt erstmal, als hättest du Schuldgefühle deshalb, aber die hast du nicht unbedingt, also du registrierst es, aber du Mö, fühlst nicht dich mehr. nicht schlecht. Nicht mehr, okay.
0: Nicht mehr, ja jetzt, weil ich ja auch merke, es hört dann wieder auf. Also wie hat doch ein kleines bisschen Schuldgefühle habe ich natürlich irgendwie auf eine Art immer deswegen, weil ich denke, ich bin auch kein gutes Vorbild für meine Kinder, wenn ich immer nur so stulle, <lacht> stulle stull, stulligen Input irgendwie ähm, mir suche. Aber auf der anderen Seite dachte ich die ganze Zeit, okay, dann geht's jetzt halt nicht. Also warum soll ich mir ein Buch reinquälen ja in meiner Freizeit zu meinem Vergnügen, dass ich jetzt nicht aus beruflichen Gründen lesen muss. Wenn ich, wenn ich dabei überhaupt keine Entspannung verspüre und wenn ich mich eigentlich mit den Emotionen, die dieses Buch oder dieser Film oder so auslöst, gerade überhaupt nicht auseinandersetzen kann, mhm. wenn das alles too much ist. Ich will mich eigentlich nur so ein bisschen betäuben und äh, dann damit komme ich jetzt gerade besser klar. Aber jetzt, wo mir irgendwie doch wieder bewusst wird, dass dieser Zustand endet, habe ich auch keine Schuldgefühle mehr deswegen. Und ich glaube, meinen Kindern ist eh scheißegal, was ich, womit ich meine Freizeit verbringe. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, dass die da sich von in irgendeiner Form beeindrucken lassen, ob ich ein Buch lese oder in mein Handy gucke.
1: Ja, verstehe, was du meinst, frage ich mich auch, wie das eigentlich ist. Hm.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass du, während du arbeitest, du liest trotzdem weiter, du bist irgendwie, du, du Also wie gesagt, deine, deine geistige Verwahrlosung ist nicht, ist nicht ganz so heftig wie meine während so einem krassen Schreibprojekt, oder?
1: Mm, ja, also ich würde es jedenfalls nicht so nennen, aber ich glaube, dass auch tatsächlich ähm, Also für mich hat Lesen äh, Ja also für mich hat Lesen von vornherein eigentlich ähm, definitiv den Charakter von, äh, also erfüllt bei mir das Bedürfnis nach Weltflucht und nach Rückzug und so weiter. Und ähm, das habe ich irgendwann mal für mich akzeptiert. Und ich habe bisher das, das Glück gehabt, dass mir das noch nie äh, verwehrt geblieben ist. Also dass ich immer ähm, was gefunden habe, was... Ähm, was diese Funktion erfüllt, auch in so ganz extremen Schreibphasen und so weiter. Ich bin dann zum Teil aber auch nicht besonders anspruchsvoll, beziehungsweise ich habe auch extrem genaue Vorstellungen davon, was ich gerne lese und Sachen, auf die ich mich dann immer verlassen kann. Mhm. Insofern, ja, also ich, 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 ich bilde mir da aber jetzt, es ist für mich dann schon so ein Sweet Spot, wenn ich was finde, was mir irgendwie Weltflucht und Rückzug ermöglicht und wo ich zugleich das Gefühl habe, okay, und das ist natürlich auch so ein bisschen seltsam oder toxisch vielleicht, dass ich denke, aber es ist immer noch so, dass du auch was davon lernst und das bringt dir auch was. Also das bin ich dann schon <lacht> ganz froh, wenn ich sowas finde. Aber ach, weiß ich nicht, zu, zu anspruchs, ja, keine Ahnung. Ich meine, ähm, ich lese dann halt ähm, peu à peu äh, alle 25 Romane von von Anita Bruckner, weil es mir halt irgendwie einmal angefangen hat, äh, zu gefallen. Und ich kann mich dann auch darauf einstellen, daraus immer das zu holen, was ich irgendwie ähm, was ich irgendwie möchte. Während es mich zum Beispiel, das ist bei mir halt so, ähm, mich zieht es halt total runter, wenn ich so, äh, ja, wenn ich, wenn ich zum Beispiel Handyspiele mache oder so. Ich meine nicht, dass ich das auch mal zulassen und genießen würde, mich komplett runterziehen zu lassen. Aber ich bin halt dann immer ja, ich weiß auch nicht, irgendwie kickt dann halt doch so ein, so ein Selbsterhaltungstrieb an manchen Stellen und ich merke dann, ah, okay, hier gerätst du jetzt in was rein, was dir letztendlich im Moment auch im Hinblick auf die Arbeit nicht gut tut. Also ich krieg dann mhm. selbst in dem, in dem Verwahrlosungszustand kickt irgendwie so ein Selbsterhaltungstrieb und bei dir ist es ja genauso. Du machst ja trotzdem dann was, was dich in dem Moment einfach abschaltet und was dir äh, in dem Moment gefällt und du, ähm, ja, also ich für mich hat wirklich das. Ähm, ich habe ja auch eine Zeit lang irgendwie äh, irgendwelche Bubble Shooter und so weiter gespielt, aber ich merke halt, es hat für mich dann äh, den, den 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 Charakter von nicht geduscht sein oder so und danach kann ich irgendwie gar nichts mhm. mehr machen und nur mit dem Unterschied, dass man halt immer noch mal duschen kann, aber man kann halt nicht die drei Stunden ungeschieden machen, die man irgendwie Sachen zusammengefügt hat
0: <lacht> auf seinem Handybildschirm. <lacht> Was Aber ich, wie, ja. wie, wie verwahrlost du denn dann? Also hörst du dann, also rasierst du dich nicht mehr oder, oder trägst du nur noch Jogginghose oder was? Ähm, naja, so was also ich. Wie ich äußert was, sich deine Verwahrlosung? Ja,
1: also ich glaube, ich bin durchaus wirklich. Ähm, also ich ziehe mir oft erst eine sogenannte Draußenhose an wenn ähm, meine Tochter äh, in der Mittagspause aus der Schule äh, kommt, um zu Hause Mittag zu essen, weil ich irgendwie merke, dass sie das auch irritiert, wenn sie halt sieht, dass ich immer noch im Schlafanzug bin. Mhm. Aber wenn ich alleine leben würde, würde ich das äh, zum Beispiel nur machen Also wenn, wenn ich abends um 20 Uhr rausgehen würde, würde ich mir um 19.40 Uhr eine Hose anziehen und so mhm. Also das ist mir wirklich völlig egal. Ich bin da, was so an der Oberfläche, ähm, <lacht> ja, ich habe zu dem einen DIL-Boten ein, ein gutes Verhältnis und manche andere äh, <lacht> DHL-Boten, es tut mir dann leid, wenn jemand anders auf der, auf der Tour ist, weil ähm, oh, der Blick, die Blicke sind dann manchmal schon so ein bisschen mitleidig, habe ich, hab ich das Gefühl, wenn da halt so ein. Von so Typ im T-Shirt mit, ähm, ich habe vorhin gesagt, es wäre Zahnpasta, an Wahrheit war es natürlich äh, Vanillesoße wahrscheinlich, die ich heute Morgen ähm, aus dem Tetra-Park <lacht> vorm Kühlschlag die, 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 die den den geschoben ich, hast. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es war. Ähm. Aber was ich, also was ich total interessant finde und was, was mich beschäftigt, ist, dass wir beide jetzt halt auch so über diese, also du hast über diese intensive Phase der Überarbeitung oder beziehungsweise die Ergänzung und des Lektorats und so weiter gesprochen. Und ich habe ja auch davon als so einen dynamischen Prozess gesprochen. Und ich merke halt, dass ich irgendwie so psychologisch total auf den Hund komme und runterkomme und zerrüttet werde und mich auch unachtsam behandle selber und, und verhalte, weil ich nämlich irgendwie so je weiter dieser Schreibprozess fortschreitet, desto mehr fange ich an, ihn wirklich für das Wichtigste auf der Welt zu halten. Und irgendwie mhm. frage ich mich, ob das nicht auch das, das, das führt dann zu so Verhaltensweisen, die irgendwie die ich auch als, 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 als Anzeichen von Verwahrlosung ähm, äh, Empfinde. Also ich bin dann zum Beispiel nicht mehr richtig ansprechbar für meine Familie. Ich bin teilweise echt unfreundlich. Ich bin irgendwie wirklich sehr abgewandt. Und äh, dann entsteht auch so eine, also das hier so zum Thema äh, sittliche Verwahrlosung, dann entsteht irgendwie auch so eine, so eine totale Egozentrik. Also dass ich dann halt hm. wirklich so denke, hä, warum... Warum ähm, bildet meine Familie nicht jeden Morgen ein Spalier, wenn ich äh, äh, aufstehe und ähm, und und macht irgendwie die Welle und sagt, oh, der Vater Herr Autor ist da, Vater schreibt, er begibt sich an den Schreibtisch, <lacht> es ist so schön, es ist so wichtig, es ist so toll. Sondern warum ähm, warum räumen trotzdem alle den, den Geschirrspüler nicht aus und whatever, verstehst du? Also es entsteht so eine, hm. ich empfinde diese, also ich, bei mir findet eine wachsende dynamische Egozentrik statt und ich finde das, irgendwie sittlich verwahrlosend, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Mhm. Hm. Ich finde es nicht okay. Ich habe auch wirklich richtig, im Nachhinein ähm, würde ich sagen, ich habe auch richtig so Streit angefangen jetzt gegen Ende. Ich hatte eine sehr intensive äh, Doppelschreibphase, weil ich aufgrund von logistischen Verwicklungen Anfang Ende 2021, Anfang 2022 und dann aufgrund der Programmplanung des Verlages eigentlich zwei Rowold-Manuskripte unmittelbar nacheinander abgegeben habe und jetzt auch unmittelbar mhm. nacheinander bearbeite. Und als ich in der, in der Endphase des zweiten ähm, war, des siebten Danowski-Krimis, da habe ich auch wirklich, würde ich sagen, zu Hause angefangen, so, so Streit anzufangen, weißt du? So einfach, um mich, um mich zu spüren.
0: zu quasi. Ja, aber auch um mich ich,
1: <lacht> im Nachhinein, würde ich sagen in dem Moment hätte ich gesagt, ja, als Ventil und warum haben denn nicht alle mehr Verständnis und warum sehen denn nicht alle und so weiter und so fort. Ähm, jetzt würde ich sagen, einfach irgendwie auch so, pf, ja, um mich selbst zu spüren und auch um mich wichtig zu machen. Hm. Und so ein bisschen frage ich mich, wie, wie komme ich da eigentlich darauf, weißt du? Also wie, wie komme ich darauf, dass... Ähm, dass jetzt das, das Schreiben äh, des siebten Romans einer ähm, mittellister äh, Krimireihe irgendwie wichtiger ist, als in die neunte Klasse zu gehen und da acht Stunden am Tag rumzusitzen oder ähm, als Medizinjournalistin ähm, an einem Podcast und an Artikeln zu arbeiten. Also wie, warum nehme ich mir heraus, dass ich irgendwie in einer Extremsituation bin und Recht darauf habe, mich irgendwie aufzuführen? Ich frage dich.
0: Äh, kann ich dir nicht beantworten. Ich war ja in dieser Zeit auch schon im Urlaub und hab, mit mir hast du dich ja zum Glück nicht gestritten. Jedenfalls habe ich nichts davon mitbekommen. Weiß nicht, kann ich dir nicht sagen, aber
1: also. Ja, aber hast du das nicht, nicht, dass du immer so ein bisschen dann so, so denkst, ähm, Warum merken die anderen nicht, was ich hier Unmenschliches gerade leiste und ähm, also ein bisschen überzeichnet jetzt und dass man irgendwie so das Gefühl, dann am Ende doch, ich meine das, wogegen ich eigentlich hier immer wieder rede in unserem, wie du sagen würdest, Laber-Podcast, ähm, <lacht> nämlich, dass man das alles so wichtig nimmt und überhöht, irgendwie ich tue es dann halt doch auch so in dieser extremen Naja, aber wenn man
0: es jetzt gar nicht wichtig nimmt, es geht ja auch nicht. Ich meine, dafür ist es zu anstrengend, wenn wir es nicht auch ein bisschen überhöhen und wichtig nehmen würden dann, ähm, und auch nicht ein bisschen einfordern würden, dass andere das auch sehen, dann, dann, dann wäre es ja noch, noch komplizierter, den Kram immer aus sich rauszudonnern. Es ist ja auch anstrengend. Meine Situation ist natürlich insofern anders, als dass meine Kinder nur jede zweite Woche hier sind und äh, ich immer eine Woche habe, in der ich hier auf niemanden Rücksicht nehmen muss und das deswegen quasi hier auch kein Publikum wäre für meine Streitlust, bzw. mein Bedürfnis nach, äh, seht ihr nicht, was ich, hier, was ich hier schufte und was ich hier arbeite. Ach, ich glaube, ich werde dann eher, also ich glaube, ich, glaub, ich werde dann, ich, ich richte das eher nach innen und ich werde dann halt verzagt. Also ich werde dann eher ja. so, so destruktiv nach innen, was glaube ich auch nicht besser ist. Also ich meine, da leiden dann zwar andere nicht ganz so krass drunter, aber im ja. ich werde dann einfach stumm und niedergeschlagen und, äh, und bedürftig. Also bedürftig nach irgendwie Zuwendung und Zuneigung und, äh, und so, aber ich, ich, ich fange deswegen glaube ich keinen Streit an.
1: Was auch, finde ich, ja, ja, gut, ich will das Wort jetzt nicht überhöhen, aber ich finde es ganz interessant, dass hier in diesem Duden von 1981 äh, wirklich eine ganz andere Zeit irgendwie. Pira Kelly war kurz davor, die <lacht> Grünen zu gründen. Bismarck hatte gerade das Reich geeint. Es gab noch Gammler. Es gab noch Gammler und äh, Landstreicher. Ja. Ja. Und irgendwie, also dass hier dass hier einfach da so, so viel die Rede von Achtsamkeit ist und das Verwahrlosen, also es ist sich unachtsam gegenüber einer Sache oder einem Menschen und sei es sich selbst äh, zu verhalten. Und irgendwie ähm, frage ich mich schon, ist es wirklich so, dass, dieser, dass, dass diese Tätigkeit, äh, das ist jetzt, wir entfernen uns vom eigentlichen Thema, ich finde es trotzdem interessant, ist es wirklich so, dass diese, dass diese Tätigkeit so anstrengend ist, oder ma machen wir sie uns so anstrengend, dass man dann eben auch am Ende es ohne Ver mittlere oder große Verwahrlosung nicht anders hinkriegt? Also findet hier nicht in Wahrheit, also machen wir es vielleicht einfach, ja. und mit wir meine ich nicht nur wir beide, sondern vielleicht äh, sehr viele, die auf diese Art und Weise schreiben, immer so ein bisschen am Rande des Selbstdestruktiven. Ja,
0: machen wir es uns auf eine Art.
1: Ja, machen wir es uns schwer, obwohl es, also ist es wirklich so, ja, es ist anstrengend, aber oh, könnte man es sich nicht irgendwie leichter machen?
0: Also ich glaube, der, der Grad zu Hashtag WritersLife so ein verwahrlosungs ja, also wo man ja. das auch so ein bisschen vor sich her trägt, ja. wie schwierig, anstrengend und fordernd das ist und dass man deswegen keine Zeit mehr hat, freundlich das zu stimmt. seiner Familie zu sein, zu duschen oder mal ein gutes Buch zu lesen, äh, der ist natürlich super schmal und es gibt ja auch es gibt ja auch Autoren äh, und in dem fall äh, stimmt einfach Autoren die das sehr ja zelebrieren also wo, wo das dann teil des des der Autorenpersona wird diese verwahrlosung und dieses irgendwie sich überhaupt nicht mehr scheren um sein äußeres erscheinungsbild oder auch die, die innere verwahrlosung ja, ähm, und da wird es so ja auch sehr
1: schätzing typen <lacht> die dann so sich so Muskeln wachsen lassen und nur noch in Unterhose sich fotografieren ja, lassen. keine
0: Ahnung, Michelle Direkt Will Schreine. Beck oder, oder, oder halt Leute, die halt die halt auf jedem Foto immer nur mit Kippe zu sehen sind und so. Also ja. wo das dann halt so nach außen getragen wird. Das machen wir ja jetzt so
1: nicht. Umgekehrt gibt es halt ähm, ich weiß, ähm, Jean ja. Simenon, der gesagt hat, ich pfeife beim Schreiben.
0: Ja gut, aber also ich meine, Georges Chiménon irgendwie äh, äh, zwei Bücher im Jahr pro Buch zwei Wochen schreiben, den Rest äh, pfeifend äh, auf dem Sofa liegen. Ach nee, Quatsch, beim Schreiben pfeift er. Ja, gibt's auch, aber also ich meine, das sind wir halt nicht offensichtlich.
1: Also ich möchte es gerne sein, ehrlich gesagt. Also natürlich kann man. Jeder
0: von uns möchte Georges äh. Chimenon sein, das ist doch klar.
1: Ja, ich möchte ich möchte kein Franzose sein. <lacht> Wo, wobei doch, doch. Doch,
0: natürlich. Ähm, nee, ja, natürlich,
1: stimmt. Ähm, weißt du, äh, ja, aber... Außerdem also, habe ich, ich
0: die Show durchaus mitbekommen, dass du beim äh, Schreiben pfeifst.
1: Ist es so? Ich, ich glaube, das ist meine, ähm, meine Bronche. <lacht> Ich rassle nee. beim Schreiben.
0: <lacht> Nein, manchmal, wenn du so sehr drin bist und Kopfhörer auf hast und dich selber nicht hörst ähm, ja, und ja. äh, gerade Vergnügen hast an der Arbeit, dann machst du so leichte Pfeifgeräusche.
1: Mhm. Ja, also ich will jetzt auch nicht irgendwie so tun, als könnte einem, müsste man nur seinen Habitus verändern und dann plötzlich würde einem alles leicht fallen und so weiter. Aber ja, ich habe mich zum Beispiel, also ich muss sagen ähm, Uh, ja, ich habe mich, hab mich tatsächlich so ein bisschen erschrocken ähm, dieses Jahr. Und ich, also es hört, so hört sich jetzt so an, als wäre ich hier die ganze Zeit als Haustüran äh, durch, 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 durch die Gegend gefegt und hätte die Leute zusammengefaltet. So ist es überhaupt nicht. Es ist eher auch tatsächlich so ein bisschen an der Nähe, in der Nähe deiner Verzagtheit. Also dass ich eher so das Gefühl hatte, oh. alle müssten mich doch mehr trösten und <lacht> müssten noch irgendwie lieber zu mir sein und so weiter. Ähm, ich habe aber schon auch so gemerkt, so möchte ich mich eigentlich gar nicht mehr unbedingt, ähm, also ich möchte nicht, dass dieses Gefühl immer stärker wird äh, über so einen Schreibprozess, mhm. ich möchte das eigentlich irgendwie ähm, so ein bisschen besser regulieren können. Und was bei mir auch ein ganz schlimmes Zeichen von, ähm, von ja, ich weiß nicht, nie, Zeichen nicht, so eine Art Ausprägung von, in Anführungszeichen, Verwahrlosung ist. Mir fällt zum Beispiel, also ich kann mich eigentlich um nichts anderes dann mehr kümmern ab so einem gewissen Punkt. Also ähm, irgendwelche Unterlagen ablegen oder irgendwas aufräumen oder äh, also gerade so Selbstverwaltung kann hm. ich eigentlich nicht während der letzten Monate eines... Ähm, eines Schreibprozesses machen, was total bescheuert ist, weil in dem Moment, wo dann irgendwas fertig und abgegeben ist, dieser Stapel auf dich. Genau, wertet. dann sagen alle: Oh ja, toll, oh, feier doch mal jetzt ein bisschen und oh, genieß doch mal und wie schön und was machst du denn jetzt? Ja, ich mache jetzt 48 Fensterbriefumschläge auf und guck, was da <lacht> was da los, was da so los ist. Das finde ich total furchtbar, ich hasse ja, das. das. Ist,
0: aber wie kannst du das dann die ganze Zeit so verdrängen? Ich, weil das kann ich nicht, das ist, auch, ähm, das ist auch was, was ich, also ich muss immer äh, on top of äh, Selbstverwaltung bleiben, weil das ein Thema ist, das mir solche Ängste macht und ich dann einfach wirklich nachts nicht schlafe wegen diesen, Fenster umschlägen. Ja. Wenn ich das nicht einfach direkt erledige, wenn ich nicht direkt die Rechnung schreibe, wenn ich nicht direkt den Steuerkram mache, dann das ist das ist wirklich wie in so ähm, Treibsand äh, versinken. Ich muss die ganze Zeit strampeln, weil sonst kriege ich einfach so Angstzustände und ich, ich, ich könnte das gar nicht mal für zwei drei Monate nicht machen, weil ich wie gesagt dann schlafe ich nachts nicht, dann habe ich das Gefühl ich eher, ich ertrinke.
1: Ja, das ist interessant. Also bei mir ähm, ist tatsächlich die Medizin gegen diese Angstgefühle und ähm, gegen dieses Hilflosigkeits-Kontrollverlustgefühl und so weiter, was ich durchaus auch habe, aber die Medizin dagegen ist ähm, an dem Tag dann erfolgreich, in Anführungszeichen, zumindest von der Menge her, geschrieben zu haben. Das ist für mich Ach, so ein, so ein okay. starker, so, das gibt mir so einen Kick, dass mir dann wirklich äh, zeitweise alles egal wird. Also das ist wirklich ja. so, es bricht dann auch irgendwann über mich äh, ein, aber in dem Moment kann ich das super, ähm, kann ich das wirklich super verdrängen. Und das ist wirklich wie so ein, also ja, es ist, ich bin wirklich stoned und äh, nehme das dann auch nicht so, <lacht> das dann nicht so wahr. Und das finde ich ganz interessant, also jetzt so für mich, ist ja hier auch meine Therapie,
0: mhm.
1: dass ich in dem Moment auch irgendwie denke, und ich habe das auch verdient, ich habe das jetzt auch verdient, dass ich mich da nicht drum kümmere. Und ich muss mich da jetzt auch nicht drum kümmern. Denn ich mache gerade das Wichtigste, was ein Mensch auf der Welt tun kann. Nämlich, ich Werk. beschreibe, wie Adam Danowski ein Käsebrot ist. Und <lacht> niemand kann mich dabei aufhalten. Nicht mal das Finanzamt. Niemand. Gar nichts.
0: Ja, da, ich könnte mich, glaube ich, einfach nicht so sehr darauf fokussieren, beziehungsweise ich nutze diese Selbstverwaltungsdinge, die ja, wenn sie erledigt sind, auch einem so ein kleines Glücksgefühl machen. Also wenn man es geschafft hat, sich wie ein erwachsener Mensch zu verhalten und diese Dinge ja. einfach zu erledigen, fühlt man sich ja hinterher auch irgendwie auf so eine komplett kranke Art und Weise ganz Ja, gut. schrecklich,
1: furchtbar. Und Als wenn man seinen Pass vorgezeigt hat und mh, genau. ähm, nicht irgendwie... Und ähm, es gab einfach nur ein, ein grummeliges Zuklappen und er wurde zurückgeschoben, weil man ist einfach ein leicht identifizierbarer deutscher Staatsbürger, der seinen Pass verlängert hat. Ich habe dann auch mal so ein ganz unangenehmes Gefühl, wirklich so richtig so ein, ja, alles ja, richtig gemacht. Ja, das
0: gut gemacht. Da ich genau. gute Mathe schlimm, 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 schlimm. Naja gut, aber äh, an Tagen, wo es bei mir mit dem Schreiben, also wo ich schon weiß, ich werde dieses äh, Gefühl heute nicht herstellen können, mit dem erfolgreich hm. geschrieben haben, ist das eine gute Möglichkeit, um wenigstens so, ein, so einen Hauch von Glücksgefühl zu produzieren. Nämlich, hey, aber dafür, aber dafür wenigstens okay, hast du diesen ja, Brief ja, aufgemacht, ja. wenigstens hast du dieses Formular ausgefüllt, wenigstens hast du diese Rechnung gestellt, mhm. wenigstens hast du deine Reisekostenabrechnung gemacht,
1: solche Sachen. Spannend, okay. Wenigstens hast
0: du die ganzen Briefe, die hier rumfliegen, auf, die, auf den Ablagestapel geräumt und so. Ja, das ist
1: interessant, weil ähm, bei mir ist es wirklich, also ich, das ist interessant, diese Philosophie des wenigstens ist bei mir auch ganz, 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 ganz stark. Aber bei mir ist es halt immer, wenigstens hast du geschrieben, weil es mir halt wirklich am Ende, ich kann immer einen Absatz schreiben, aber ich kann nicht immer ein Überweisungsfenster aus, ausfüllen. Das ja gut, ich glaube, bei mir ist
0: es einfach umgekehrt. Ich kann ich, ich kann immer einen Fensterbrief öffnen und die Dinge tun, äh, die darin zu tun sind. Aber ich kann nicht oh. immer einen Absatz schreiben. Schlimm, oder? Warum ist es? Warum ist es? Stell mal vor, du, du, du beschäftigst dich einfach hauptberuflich mit Fensterbriefen. Ob man dann einfach sehr viele Glücksgefühle hat, weil man das alles so im Griff hat? I don't know.
1: Ja, ich weiß es auch nicht genau. Also, ich würde tatsächlich sagen, dass ähm, in meiner Erfahrung äh, in den letztendlich ja, vielleicht knapp zehn, ja, zehn Jahren, äh, in denen ich im äh, Journalistenberuf in Redaktionen gearbeitet habe, dass tatsächlich auch genau die Entwicklung war, dass du also an, da eigentlich angefangen hast, dich mit, ähm, mit, mit, mit Inhalten, Texten und Ideen und Themen und Personen zu befassen. Und im Laufe der Zeit musste man sich im übertragenen Sinne immer mehr mit, mit Fensterbriefen beschäftigen und ich glaube einfach die meisten berufe bestehen daraus sich halt mit fensterbriefen also mit mit budgets mit planung mit ähm, äh, prognosen ähm, zu beschäftigen und ich frage mich dann halt immer also wie viel von dieser überhöhung woher also was woher wo, warum brauchen wir dann warum brauchen wir dann diese warum brauchen wir dann diese überhöhung um, um unsere arbeit machen zu können ähm, aber vielleicht ist es auch gar nicht so, weil du hast es ja vorhin auch aus der, aus der buchstäblich, aus der ProgrammiererInnen-Szene sozusagen gesagt und ähm, ja, ich meine, ich kenne zum Beispiel auch durchaus RechtsanwältInnen, die halt so, äh, so arbeiten und äh, so ihre, äh, irgendwie ihre, Ihren Schriftverkehr ähm, erledigen und alles immer auf den letzten Drücker und mit ähm, immer am Rande des Nervenzusammenbruchs und so. Vielleicht ist es gar nicht unbedingt nur ein Merkmal ähm, kreativer Beruf, Von nur unserem da, Beruf, Genau, da wird es halt gerne so, als wie du schon gesagt hast, zum Teil der Ästhetik äh, Hashtag Writers Live gemacht.
0: Ja, aber vielleicht ist es doch dann, dann ganz gut, also wenn man es schon nicht ändern kann, wenn es halt einfach ähm, auch ein bisschen Persönlichkeitsstruktur ist, dann, dann doch wenigstens irgendwie einen coolen Lifestyle-Move draus machen. Ja, das stimmt. Wenigstens das.
1: Ja, vielleicht ist das wirklich so. Also. Äh.
0: Ich meine, es kommt, es wird ja nicht von ungefähr kommen, dass halt dieses Klischee vom irgendwie Schriftsteller, der halt irgendwie mit seiner Schreibmaschine in, Umgeben von irgendwelchen Stapeln und ja. irgendwie in einem vollen Aschenbecher und ein Glas Whisky auf dem Schreibtisch. Äh, das wird ja, das wird ja schon irgendwo herkommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann können wir ja immer noch entscheiden, wie sehr wir uns dem annähern wollen oder wie sehr wir dagegen anstrampeln, nicht so zu sein. Also ich für meinen ja, also Teil ähm, kann schon mal sagen, dass ich äh, mir nicht werde leisten können, die Verwahrlosung zum Teil meiner äh, Autorenpersönlichkeit zu machen. Schade. Ich kenne aber auch ehrlich gesagt keine, ja, wäre vielleicht auch mal was Neues. Ich kenne ehrlich gesagt keine Frau bei der, also keine Autorin, bei der das so funktioniert, wie es bei, ähm, wie es bei Männern funktioniert, die immer zausliger werden und immer bärtiger und immer runzliger und immer zigarettiger ja, und. Echt ab. Und so.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass diese Generation äh, von ähm, Autoren die letzte ist, die das noch, äh, der dieser Weg noch offen steht. Und, ähm,
0: ah, ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht.
1: Ja, es gibt sicherlich, gibt sicherlich irgendwie so ein, gibt noch so, gibt noch so, gibt noch so Nachklapper. Ähm, aber ja. Also ich überlege jetzt, ich bin ja wieder jetzt am Anfang von, von einem nächsten Projekt und ich merke jetzt mhm. schon wieder, ich, also tatsächlich frage ich mich auf der Grundlage auch unseres Themas und weil ich darüber nachgedacht habe, was passiert dann eigentlich und warum, ähm, wie steht das hier nochmal, da war so eine, oh ich habe jetzt die Seite verschlagen, jetzt bin ich bei Festibül und fest. Was habe ich was <lacht> ganz anderes alles? Also hier war irgendwie in einen Zustand irgendwie ja. Also warum gerate ich in, äh, in, in, in so Zustände und was ist da eigentlich? Also wie kann ich das vielleicht jetzt sogar schon? Ähm, wie kann ich das jetzt vielleicht sogar schon äh, einen Zustand zunehmenden Verfalls? Also hm. ich sehe das jetzt schon wieder. Ich sehe das jetzt schon wieder kommen. Also ich sehe das eigentlich jetzt schon wieder kommen, dass ich irgendwie ähm, äh, es fängt alles relativ äh, kontrolliert an oder beziehungsweise alles relativ geordnet und dann irgendwann gerät es halt wieder in so einen Zustand des Verfalls und ich frage mich eigentlich, was ich jetzt, ähm, was ich jetzt schon tun kann, <lacht> um das irgendwie zu vermeiden. Und ich komme irgendwie nicht drauf, also ich weiß es auch nicht. Ich habe jetzt schon so angefangen für das nächste Projekt, mir wirklich so genau aufzuschreiben, was eigentlich alles sowieso noch zu tun ist und im besten hm. Fall auch, was zu tun ist, bevor ich anfange zu schreiben. Bei mir gerät nämlich dann auch alles in Chaos und Verfall, weil ich dann halt beim Schreiben merke, was eigentlich jetzt abgesehen von dem, was sonst liegen bleibt, beim Schreiben noch alles zu tun wäre an Recherchen, an Überlegungen, an äh, Figurenplanung und so weiter. Und dann ähm, entsteht auch nochmal so ein... Äh, ja, eben wirklich so nochmal so ein, so, ein, so ein Chaos, was unter Umständen mhm. gar nicht mehr kreativ, sondern wirklich nur Anzeichen von Verfall und Entropie ist. Mhm. Aber ich merke auch, nee, wahrscheinlich äh, muss ich diese Dynamik jedes Mal aufs Neue erleben, aber es wird nicht einfacher und nicht angenehmer. Ich empfinde es als zunehmend belastend und bin eher ratlos.
0: Gibt es denn irgendwas an äh, so Verfallsprozessen, äh, äh, die du als lustvoll empfindest? Also lustvolle Verwahrlosung oder gar nichts daran?
1: Naja, also was ich, was ich wirklich gerne mag, ist so dieses wirklich mehr oder weniger beiläufige, wo man von außen sagen würde, okay, dieser Mensch hat sich, hat sich aufgegeben, aber wenn zum Beispiel morgens alle zur Schule gehen oder bei der Arbeit sind und ich könnte oder müsste eigentlich den äh, Frühstückstisch abräumen und sitze da äh, irgendwie in Boxershorts und, ähm, und zwischen den Krümeln und dann denke ich, ach, weißt du was, und ähm, klappe irgendwie meinen Laptop auf weil, und schreibe dann da was ähm, und habe weder meine Notizen, äh, noch habe ich irgendwas aufgeräumt, noch bin ich geduscht und dann wird es irgendwie 12.30 12 Uhr und ich denke, oh, jetzt müsste ich langsam eigentlich mal Mittagessen machen. Und hier steht noch das Frühstück und ich bin in Unterhosen. Aber dann, das, das empfinde ich als, also es würde von außen eigentlich so dem, dem, dem Stichwort Verwahrlosung entsprechen, aber das empfinde ich als als freudvoll, ja.
0: Weil absolut. du dabei produktiv gewesen bist.
1: Weil äh, ich das Gefühl habe, das ist das Gegenteil von, ähm, von Überhöhung, weil ich einfach so gedacht habe, na, ich kann doch jetzt auch einfach kurz so ein bisschen vor mich hinschreiben. Und weil ich dann so das Gefühl habe, ach guck mal, du hast jetzt einfach hier äh, ein Vormittag lang geschrieben und hast es gar nicht so, hast es irgendwie, ähm, es ist nicht so ein existenzielles Thema für dich geworden. Du hast offenbar, du hast mhm. was geschafft. Aber es geht mir mehr noch sogar darum, dass ich so ein bisschen so eine schöne, offenbar auch so eine innere Distanz... Also einmal war es so Begeisterung, weil ich wollte gleich loslegen. Aber es war jetzt auch so, dass ich nicht so gedacht habe, na, jetzt muss da auch erstmal hier alles schön hin. Und dann macht man sich noch eine Tasse Tee. Ach, jetzt habe ich meinen Tee vergessen. Ich mache mir noch eine Tasse Tee. <lacht> und ähm, oh ja, habe ich eigentlich, guck mal hier. Und äh, ich, wo war ich noch mal in dem Notizbuch und lege mal das am besten direkt daneben. Und dann mache ich mir das Fenster auf mit den Recherchenotizen. Nee, einfach nur so, pff, egal. Ich, so, so richtig beiläufig. so dieses, ja genau, und so dieses Gefühl, wenn man so mit dem Laptop das Geschirr wegschiebt und auf der anderen Seite des Tisches fällt vielleicht auch was runter, Haferflockenpackung oder so, aber es ist dann egal in dem Moment, das empfinde ich als total schön. Okay. Aber ja. es wäre mir extrem peinlich so und das ist halt auch schon passiert, ähm, oh, Papa wir haben Ausfall und dann stehen plötzlich <lacht> drei 15-jährige Mädchen äh, um 11.30 Uhr vor mir und diesem Tisch und diesen Boxershorts und diesem Laptop und dann denke ich irgendwie so, mein Gott, was mache ich hier eigentlich?
0: Ja, okay, verstehe. Aber dann hast du immerhin trotzdem ja was geschrieben, wenigstens das.
1: Ja, total. Absolut. Weißt du? absolut. Und äh, jetzt so konnte man natürlich sagen, ja, und dann ist es ja so, guck mal, der Mann hat ja dann schon was gemacht und jetzt äh, hat er ja eigentlich äh, auch so eine äh, Gratification und so. Und jetzt könnte er ja, wenn er dann Mittagessen gemacht hat, ähm, sich hinsetzen und äh, die Fensterumschläge aufmachen, die aus dem Briefkasten gekommen sind, mhm. weil ähm, er hat ja nun äh, schon was anderes Gutes gemacht und er hat ja seinen sein, sein Selbstwert und seinen Wert als Bürger schon irgendwie bewiesen. <lacht> bewiesen, jetzt muss er doch eigentlich Kapazitäten haben, um sich dem anderen zu widmen, aber da ist es dann bei mir so eher so selbstdestruktiv, dass ich dann denke, nee. Leute. Jetzt erstmal hinlegen. Ich bin ja nun schon, ähm, ich habe ja nun schon was gemacht heute und ganz ehrlich, das habe ich mir jetzt wirklich verdient, dass ich ähm, hier auf dieses Anschreiben vom Landkreis äh, Bad Segeberg, wo ich 66 statt 60 gefahren bin, da muss ich nicht drauf antworten <lacht> heute. Da zahle ich lieber in zwei Wochen die 80 Euro Mahn- und Bearbeitungsgebühr als es, es geht mich gar nichts an.
0: Ah, ja. Auf eine Art bewundere ich dich dafür, dass, dass du das kannst. Ich kann das dann leider nicht.
1: Ja, aber es, es löst ja, außer das, was geschrieben ist, auch keine Probleme. Ja, gut. <lacht> aber gut. Der, war. der Podcast Aber dein Alltag ist dann vom... vielleicht
0: weniger, ist, ist dann weniger Angst getrieben. Jeder Fensterumschlag macht mir so viel Angst, dass ich, dass ich mich dieser Angst sofort stellen muss. Sonst äh, wird sie übermächtig. Naja, ich, also, ich, bei mir ist am ehesten wirklich lustvoll der sozusagen die kontrollierte, ver die kontrollierte, zeitlich begrenzte Verwahrlosung. Das mag ich schon auch ganz gerne. Also wenn wir auf Schreibreise fahren, ja, klar ist, ja. eine Woche lang ist alles egal. Ich muss mich um nichts kümmern. Ja. Ähm, ich äh, trage bequeme Klamotten äh, und ich esse zu viel Süßkram und Snacks und ich fange zu früh damit an, irgendwie Alkohol zu trinken. Und ja. es, nach einer Woche ist es aber auch wieder vorbei. Das ist eigentlich das, was ich am lustvollsten empfinde.
1: Ja, es geht mir auch so. Es geht mir auch total so. Wobei ich dann danach immer denke, pff, warum muss das jetzt eigentlich vorbei sein? <lacht>
0: <lacht> ich wollte noch sagen, dass ich, ähm, äh, du hast, ich habe ja vor, ich glaube inzwischen zwei Wochen oder so, habe ich meine Hamburg-Buchpremiere gehabt. von. Äh, bei euch ist es immer so unheimlich still, die du moderiert hast im Büchereck Niendorf. Ja, und es hat mich ein bisschen mehr als äh, notwendig gewesen wäre, irgendwie ähm, angefasst und auch irgendwie angerührt, dass du dir zu diesem Zweck irgendwie so ein weißes Hemd und eine Anzughose angezogen hast. Ich weiß, dass du möglicherweise nicht für mich gemacht, sondern ähm, fürs Publikum. Nee, ich hatte um, nach um 22 Uhr noch
1: eine Schicht äh, als Kellner.
0: <lacht> ich habe ein bisschen ich ich. eingebildet. Dass es äh, für mich getan hast und es hat, äh, hat mich irgendwie und mich irgendwie total äh, äh, geholt ja. und gefreut. Fand ich richtig toll. Dass du dich ein bisschen schick gemacht hast für mich. Ich war irgendwie sehr casual. Nee, und gar war's. nicht.
1: Du warst, du, warst du, du gar nicht, aber ich wollte äh, dir einen, ja, ich wollte dir irgendwie einen ähm, einen schönen Hintergrund äh, präsentieren, so wie wenn man nochmal zwei Toppflanzen auf die Bühne schiebt, damit äh, die rüstige Jubilarin <lacht> irgendwie. <lacht> <lacht> deshalb zur ja, Geltung du, kommt. Ich habe das gemacht, du warst, damit die,
0: du warst die schönste Toppflanze auf dieser es, Bühne. Auf es war Fall.
1: für mich wirklich, ähm, ja, es ist interessant, weil ich habe tatsächlich noch nie ein weißes Hemd angezogen zu irgendeiner Veranstaltung. Aber irgendwie... jetzt es halt kam mir
0: auch irgendwie special vor. und deswegen ja, es war total special. Als, als ich dich gesehen habe, wie du so die Treppe runtergeschritten bist in, deiner, in, ja. in, in deinem weißen Hemd und deiner schwarzen... In Sonntagsstart. Kuh, ich da dachte ich so, auch Mensch. Ja, wirklich, in ne? Sonntagsschatz. Da war ich echt so ein bisschen, auch Mensch, hey, sweet. Ja. Fand ich irgendwie gut. Hat mich sehr gefreut.
1: Oh, schön. Wie nett, wie lieb, dass du das sagst. Ja, also ich habe da ähm, jetzt gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber ich hatte... Für mich war das eine feierliche... Ähm, für mich war das ein sehr feierlicher Moment, weil ich tatsächlich auch noch nie ähm, äh, irgendwas von dir moderiert habe und
0: gibt ja auch nicht so oft eine Gelegenheit dazu. Naja, doch. Also ich ja. an
1: deiner ähm, bei deiner äh, Buchpremiere in Berlin konnte ich ja nicht, weil meine Tochter ähm, Geburtstag hatte und Deine Veranstaltungen ähm, beim Erscheinen von Junge Frau sind damals ausgefallen wegen, wegen Corona oder haben gar nicht erst stattgefunden. Und irgendwie, also für mich war das was Besonderes, auch tatsächlich so vor dem Hintergrund, dass ich einfach so dachte, ja, oder so, auch so gedacht habe, nein, wir haben so viel äh, Zeit miteinander auch bei der Entstehung deiner Bücher und so weiter verbracht. Und, ähm, und dann ging der Griff zu meiner Kellnerkluft. <lacht>
0: Ja, nur äh, Getränke hast du nicht gereicht. Da hat's, da hat's, dafür hat es dann nicht gereicht. Aber das macht das nichts. Es war ein rundum gelungener, sehr schöner Abend, ja. den ich sehr genossen habe.
1: Und ich freue mich jetzt sehr auf den 26. wenn oh, ähm, Mann, ey, Menschen ja. im Publikum Fragen zu ihren Projekten stellen und sich von uns <lacht> beantworten lassen werden. Echt,
0: kein Mensch wird das machen, Till. Ich glaube das einfach nicht.
1: Okay. Wenn kein Mensch eine Tasse will, wer nicht will, der hat schon, sage ich mal. Ach,
0: krass, okay. Ne? Gut, das ist jetzt eine Wette zwischen uns beiden. Aber ich, ähm, ich, ich freue mich einfach total eine Tasse drauf. Gewinnen? Ob du eine Tasse gewinnen kannst? Ja. Woh, mal gucken, wenn, ich wenn die die du mehr gewinne. Wenn du mir jetzt, wenn du mir jetzt endlich die Grafik dafür rüberschiebst, äh, yeah. stell dich eine Tasse extra, die du in jedem Fall gewinnst.
1: Soll da einfach nur hundertste Folge oder hundertste Folge, ich war dabei, weil es das dann wirklich bei der Veranstaltung halt gibt, ja, oder?
0: Ähm, ja, finde ich gut. Aber mach mal so, wie du du bist bei uns der Optik. Du bist bei uns für die Schönheit zuständig. Oh, das will echt und einiges haben. Die Optik.
1: Wow. The pressure und is on. <lacht> und
0: deswegen würde ich das Ganze und gar dir überlassen. Ich werde es einfach nur benutzen und auf eine Tasse pappen.
1: Super. Ich freue mich. Sehr
0: schön. Ich freue mich auch. Dann, äh, ja, schick mal rüber.
1: Ja, und weiterhin ähm, fröhliches Verwahrlosen. Ich werde jetzt ähm, mir ein anderes T-Shirt anziehen und den Rest von der Vanillesoße, Vanillesoße. Mir hinter die Binde kippen.
0: <lacht> das Ohr, ja. Irgendwie tupfen.
1: Oh.
0: Ja, probier das mal. Mache ich. Alles klar. Was gut. Schön, dich zu sehen.
1: Schön, dich zu sehen. Alles Gute. Bis, bis, bis bald. Bis bald. Was gut für Was ist das für ein Ende? Oh mein Gott.